0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Na última segunda-feira, não é exagero afirmar que parte significativa dos usuários da internet ficou sem saber o que fazer quando, de repente, Facebook, Instagram e WhatsApp saíram do ar. Enquanto alguns tentavam descontar a sua impaciência nos roteadores ou nas operadoras de internet, outros buscavam aplicativos diferentes, como o Telegram, ou ainda voltavam ao S. CMS Afinal de contas, será que o apagão das redes tem algo a nos ensinar? Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, professor da UERJ, responde a essa pergunta, além de comentar as denúncias que a ex-funcionária do Facebook vem fazendo contra a rede social no Senado Norte-Americano. Carlos Afonso, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado. É um prazer sabe, falar com você e com os ouvintes aqui do podcast.
0: Carlos, para a gente começar, na última terça-feira, num artigo publicado no Estado de São Paulo, no dia seguinte à pane nas redes, você escreveu que esse acontecimento nos deixa como lição o quanto nossas vidas estão dependentes dessas aplicações. E aí, por aplicações, eu estou me referindo especificamente ao Facebook, ao Instagram ao WhatsApp. É possível, hoje, deixar as nossas vidas menos dependentes dessas redes sem parecer um ludita, ou seja, uma pessoa que quer retornar a um momento pré-tecnologia?
1: Olha, Fábio, sim, e você consegue fazer isso sem parecer retrógrado e, ao contrário, parecendo muito moderna. O que acho que a gente precisa é, levar de lição desse apagão dessas três de aplicações é a necessidade de todo mundo Pensar em plano B. Um plano B para as nossas comunicações, tanto pessoais, com amigos, com família, mas especialmente profissionais. Pensando em empresas que dependem exclusivamente de uma dessas plataformas para funcionar, para se comunicar com seus clientes. Esse é um ponto de atenção. Procurar conhecer outras plataformas, ter vias alternativas de contato para levar adiante suas comunicações em caso de pânico de instabilidade, é algo que já deveria ter sido feito por, por todas as pessoas, como parte do nosso da nossa preparação para esse mundo digital, que se tornou cada vez mais fremente e presente nas nossas vidas durante esse período de, de pandemia. Então, me parece que é importante conhecer outras alternativas. De certa maneira, esse pacote de alternativas pode incluir desde tecnologias com as quais nós já somos bastante familiarizados, como o SMS, como o e-mail, mas também explorar um universo expandido de outras aplicações que trabalham no mesmo espectro dessas três aplicações que são as mais populares. Não tá está falando aqui para você abandonar essas plataformas, mas para que você tenha uma conta, saiba usar outras plataformas que possam justamente ser úteis em momentos de pane ou de instabilidade, que é algo que pode acontecer com qualquer aplicação com qualquer serviço tipo, é disponibilizado através da internet. Então, essa foi uma lição que todos aprendemos, talvez de uma maneira mais difícil do que gostaríamos, mas acho que é algo que não nos transforma em retrógrados, mas sim numa... Brincadeira cadeira aqui, até mais modernos, de, de ter uma postura que faz com que a gente possa compreender que a internet é muito mais ampla do que essas três aplicações por mais importantes, por mais populares que elas sejam no mundo todo e em especial
0: no Brasil. No caso de grandes empresas, a busca por alternativas é séria e algumas delas até já têm feito isso, mas no caso dos indivíduos que muitas vezes têm o seu negócio feito de forma quase íntima e pessoal para eles buscarem alternativa, talvez seja mais difícil, né? Quer dizer, é, esse episódio, de certa forma, escancarou o quanto nós estamos entregues a essas é, tecnologias, ainda que nós queiramos buscar outra coisa. Essa avaliação é correta ou você discorda?
1: Eu acho que essa avaliação é correta porque ela revela uma fragilidade da nossa estruturação de negócios é, e de rede de contatos em cima de uma dada plataforma. Mesmo os negócios que são mais pessoais, que decorreram de, de um esforço pessoal de uma pessoa de conseguir conquistar clientela, seguidores, pessoas com as quais ela mantém contato em uma certa plataforma, acho que a lição que fica do apagão dessa, da, dessa semana é justamente entender que é preciso que você tenha uma conta em uma outra rede, em um outro canal, possa ser explorado em situações de pane, de instabilidade, como nós tivemos. Eu sei que isso pode dar mais trabalho, isso parece mas isso acaba sendo quase como que algo frequente nas discussões sobre segurança da informação em que nós vemos acontecer nas mais diversas vezes, quando se fala que é preciso fazer um backup, é preciso ter uma cópia de segurança, é preciso que você saiba o que fazer quando você tiver uma situação mais emergencial, na hora em que você destaca o seu tempo para fazer o backup, para saber se planejar para uma situação de emergência, tudo parece cansativo, repetitivo, desnecessário, até o momento em que a pane e a emergência efetivamente acontecem. Então, acho que, de certa maneira, a gente deve tratar esse apagão dessa semana como uma daquelas chapeações que nós nos acostumamos a ter que lidar com elas para justamente garantir que o nosso proveito da vida digital ele seja tirado de maneira mais completa e que a gente venha a minorar, ou mesmo escapar, de eventuais danos que venham a acontecer em casos emergenciais, como a gente teve essa semana.
0: Você mencionou agora a questão da segurança de informação, de segurança de dados. Tendo em vista o que aconteceu na última segunda-feira, já é possível avaliar o risco que os usuários correram ou ainda estão correndo por tudo isso que aconteceu? Olha, aparentemente, por tudo que a própria empresa divulgou e pelo que analistas conseguiram
1: retirar das informações que foi possível é, ver da porta para fora da, da empresa, por assim dizer, tudo indica que realmente o que tivemos foi uma falha. Na própria organização da, da empresa, no que diz respeito às informações de, de backbone e, consequentemente, de endereçamento dos sites da, da empresa, das, das aplicações da empresa, dentro do sistema de, de nome de domínio. Não sei se todo mundo que está escutando aqui a gente é, sabe como funciona o um sistema de nome de domínio, mas acho que de uma maneira muito rápida fácil, e também simples, ou seja, é uma simplificação, a gente pode entender que o que aconteceu foi algo parecido com algo que a gente poderia exemplificar com a nossa agenda de contatos do telefone. O sistema de nome de domínio, o DNS, o que ele faz é traduzir o endereço numérico de determinados sites, de determinadas aplicações, que é um endereço IP, que ninguém guarda, enfim, é uma sequência numérica. O DNS traduz esse endereço numérico em uma palavra, em uma junção de letras que torna mais fácil a memorização, que torna mais fácil a visualização. Assim como acontece na agenda de contatos do celular. Você, grande parte das vezes, nem sabe qual é o telefone da pessoa para qual você está discando. Você só tem o nome desse contato na sua agenda. Então, o que acontece se o DNS acaba se perdendo e não fazendo essa relação entre o nome e o endereço numérico? Por mais que você tenha o nome do seu contato, você não sabe para onde ligar. Você não sabe o caminho que leva essa informação de conhecer o nome, até o endereço numérico onde a pessoa se se encontra. Então, o que nós experimentamos nessa semana foi uma situação em que, por conta de uma configuração interna da empresa, essa conexão entre o nome facebook.com ou a aplicação que você clica no seu celular e o endereço numérico onde essas informações que você quer acessar se encontram, esse caminho se perdeu. Esse caminho na reconfiguração acabou sendo apagado. E com isso, computadores do mundo inteiro não sabiam chegar Nesse endereço Assim como o nosso telefone celular A gente só clica no nome E quem faz o trabalho de chegar ao endereço numérico Ao número de telefone São as máquinas, enfim, os computadores os celulares então, acho que isso coloca, pensando do lado dos usuários, de certa forma, apazigua um pouco os ânimos, porque, ao que tudo indica, não se tratou de um ataque hacker, de uma vulnerabilidade que tenha sido explorada por um atacante externo que tivesse extraído dados pessoais dos usuários da plataforma. Foi, justamente, aparentemente, uma questão de configuração interna. Agora, isso não retira uma análise de risco, como você muito bem colocou. Por mais que você não tenha aqui um ataque hacker em que você precisa se preocupar com um vazamento de dados pessoais, eu tenho um risco agora que precisa ser calculado, que é justamente o desenvolvimento de atividades empresariais, comerciais, nessas plataformas, levando em consideração essa ideia de que você precisa ter uma segunda via de comunicação, que você precisa estar em uma outra plataforma para evitar essas situações de, de pano então acho que esse é o risco que entra em consideração não tanto o risco com o qual a gente está acostumado envolvendo situações de segurança da informação, de vazamentos de dados pessoais que aparentemente não foi esse o caso
0: No ano passado, o documentário O Dilema das Redes, disponível no Netflix, causou sensação sobretudo porque ele mostrava várias cenas das pessoas lidando com as mídias sociais e tem uma passagem em particular muito interessante, mostra um garoto tentando ficar um dia, algumas horas, sem acessar as redes e, no final das contas, ele não consegue isso, ele acaba quebrando lá o recipiente onde estava tá o celular. Trazendo aqui um pouco para nossa história real, você avalia que as pessoas se sentiram um pouco assim na última segunda-feira, Carlos?
1: Olha, isso é curioso, porque pegando depoimentos de, de pessoas das mais diferentes sobre as suas sensações do apagão das três aplicações... Algumas se sentiram quase como um livramento, dizendo, poxa, se essas aplicações não estão funcionando, esse era o canal de comunicação no qual eu deveria mandar alguma coisa, fazer alguma coisa, se esse canal não existe, eu estou liberado ou liberada dessa obrigação. Uma visão até bastante, bastante curiosa, porque os prazos e as entregas não necessariamente desaparecem, que o canal pelo qual você deveria enviar alguma coisa está indisponível. Mas é claro que, enfim ser um lado mais, mais bem-humorado da situação. Mas, em geral, o que o que se percebeu foi uma preocupação muito grande parte das pessoas. Primeiro, numa visão que me pareceu bastante evidente do nosso grau de dependência, que foi a primeira reação de muitas pessoas de imaginar que o problema era na internet, que o problema era no acesso à internet. Então, foram pessoas que foram ver o seu, o seu coteador de casa ou do trabalho, que acharam que o problema era no... 4G, do celular, e com isso, de certa maneira, revela justamente essa bolha no qual as pessoas estão inseridas, porque WhatsApp, Instagram e Facebook são aplicações tão populares, tão amigáveis, e que já entraram tanto na rotina do nosso dia-a-dia, -dia, do que significa estar na internet, que essas três aplicações viraram quase como que uma cesta básica do que significa estar conectado em 2021. E, portanto, se o WhatsApp está fora do ar, e Instagram também está fora do ar. Bom, a primeira conclusão que você chega é a internet caiu. Quando, no final das contas, a internet estava perfeita. O que havia ali era uma pane justamente nessa família de aplicações dentro de um determinado grupo. Então, eu acho que essa é uma evidência desse nosso grau de dependência e dos arranjos que nós acabamos fazendo para organizar as nossas vidas, tanto no aspecto pessoal como no aspecto profissional, através da internet. E acho que esse é um ponto que chama muito a atenção. Pessoas que entenderam isso, na verdade, era um problema maior, um problema da internet, acabam indicando justamente os seus hábitos de navegação, de consumo, de informação, de notícias, de comunicação na rede, é dentro dessas três plataformas. E aí acho um ponto que acaba chamando muita atenção a partir dessas diferentes percepções, para muita gente foi preocupante ver essas plataformas saírem do ar, porque automaticamente, e aí especialmente pensando empresas, elas viram que determinadas comunicações não poderiam ser feitas e que o impacto nos negócios dessas empresas seria relevante. E aqui a gente olha bastante tivemos muitos relatos disso, de empresas que trabalham com entregas, cujos contatos viriam a partir do, do WhatsApp, empresas que trabalham com alimentação, por exemplo, em que os pedidos vêm pelo aplicativo de mensagem, acabaram tomando isso, não, com essa postura bem-humorada que a gente brincou aqui, de um certo livramento, mas sim como uma questão muito preocupante, que é um impacto significativo na maneira pela qual os seus clientes se comunicam com uma dada empresa. Então, trabalhando entre esses dois extremos, o que comunica, o que existe de comum, entre essas duas, essas duas percepções é, em última instância, o um papel simplesmente central que essas aplicações desempenham em nossas vidas do jeito pelo qual a gente acessa a internet e essas aplicações em especial hoje. Isso não quer dizer que daqui a dois, três anos a gente vai poder repetir essa mesma fala, porque, como a gente sabe, esse ecossistema de aplicações ele também vai mudando e a internet, Todo esse panorama em que diferentes aplicações acabam competindo pela nossa atenção também é um quadro em constante transformação. Mas esse é o um quadro que a gente tem hoje e é um quadro que revela preocupação em casos de pane, como
0: a gente viu essa semana. Esse apagão aconteceu, Carlos, na mesma semana em que a ex-funcionária do Facebook apareceu na televisão nos Estados Unidos, dando rosto, digamos assim, às denúncias que vinham acontecendo é, na imprensa norte-americana, né, especificamente no Wall Street Journal, acerca das péssimas práticas do Facebook. O que, que as denúncias feitas por essa ex-funcionária trazem de novo ao que já se sabia a respeito do Facebook e do Instagram?
1: Olha, Fábio, a, as denúncias elas, elas são importantes e, em certa medida, elas reforçam elementos. Você comentou o, o documentário Dilema das Redes. Muitas dessas, dessas denúncias, elas acabam reforçando argumentos que já haviam sido feitos nesse documentário. Me parece que de novo dentro do contexto ali como todo que foi, que foi apresentado. E, é claro, sempre vale lembrar, é preciso que se faça uma investigação sobre as denúncias feitas por essa depoente, mas ela traz uma ideia de que existiria um tratamento diferenciado para determinadas contas nas redes sociais, fazendo com que a aplicação dos termos de uso fosse feita de maneira diferenciada a partir do número de seguidores ou do número de, de acessos de uma dada conta. Esse é um ponto que vale a pena aprofundar, porque... De certa maneira, toda grande rede social, toda grande aplicação de internet que trabalha com a publicação de conteúdos por parte dos seus usuários, tende a oferecer algum regime, não vou dizer absolutamente diferenciado, mas certamente de analisar com uma certa cautela, situações em que aquela determinada conta ingressa em uma dada categoria. E o que a gente vê de maneira mais comumente desempenhada nas redes sociais é a categoria de autoridades públicas ou de, de pessoas públicas globais. E aí, para essas pessoas, dado o alcance das suas comunicações, existiria uma cadeia de autorização de gestão sobre essa conta que seria diferenciada. Isso, a princípio, não me parece que seja um problema, contanto que isso seja feito de maneira transparente, informada e que se possa justamente abrir para um questionamento de quais são os critérios que fazem com que uma determinada conta venha a passar por esse nível de estrutinho que seja diferenciado. É claro, quando a gente pensa na figura de um presidente da república, de um líder de, de Estado, essa uma questão que faz sentido, mas pelo que vem dos depoimentos que vieram à tona mais recentemente, parece que essa categoria ela é muito mais expandida, e aí, sem se saber quais são os critérios em que uma conta pode entrar ou não nesse regime diferenciado ali de churitinho. Um outro ponto que aparece nas denúncias é a ideia de que a empresa saberia e teria evidências científicas de que o Instagram faria mal para adolescentes num recorte ali de 12 a 18 anos. Esse é um ponto disputado. A própria empresa fez uma, uma declaração apontando que ela fez foi uma pesquisa com adolescentes que, analisando cerca de 12 sentimentos, elas autodeclaravam se o uso dessa plataforma, se do Instagram, tornava melhor ou pior a sua sensação com relação a esse sentimento. E sentimentos que variam de solidão, ansiedade, depressão, especialmente a categoria que mais chama atenção nesse estudo é imagem corporal. Aparentemente, esse estudo, o ponto que chama mais atenção é o fato de que imagem corporal, ou seja, a sensação de que adolescentes estando nessa rede social começam a questionar e se sentem mal pelo seu próprio corpo, esse foi um ponto no qual existiu ali uma manifestação mais forte no sentido de que usar essa rede social prejudica a visão que ela tem do seu próprio corpo. Mas, em vários outros sentimentos, isso não foi necessariamente o resultado da pesquisa. E, de novo, é uma pesquisa que envolve auto autodeclaração de um grupo de adolescentes. Então, acho que esse é um estudo sobre o qual vale a pena se debruçar para entender de que medida, primeiro, esse é um estudo que efetivamente leva a essa conclusão, que me parece que não pode ser feita como uma conclusão genérica de que é cientificamente provado que usar uma determinada rede social faz mal para adolescentes e aqui no caso meninas de 12 a 18 anos. Então me parece ser esse, é, ser essa a conclusão da pesquisa conforme tem sido debatido na imprensa após a divulgação dessas matérias. Mas, de certa forma, eu acho que esse é um ponto muito importante que sai desse debate, é justamente entender que ainda que você tenha essas declarações por parte de adolescentes, é importante saber que nenhuma rede social, plataforma até hoje encontrou a solução perfeita para fazer com que essa situação na qual nós nos encontramos, e essa é uma situação bastante complexa, que é saber do que as redes sociais mexem com a nossa visão do mundo, mexem com a formação da nossa identidade, e no caso de crianças e adolescentes isso é ainda mais importante, me parece que nós ainda estamos longe de achar uma fórmula perfeita sobre... Como é que, olhando para legislação, para o design das plataformas, para as práticas sociais que nós desenvolvemos ao utilizar essas ferramentas, como é que nós achamos algo que a gente possa dizer que é um modelo de ouro aqui, de achar um equilíbrio ótimo entre aproveitar o que tem de melhor nessas plataformas e evitar que crianças e adolescentes venham, de certa maneira, ter algum prejuízo pelo uso dessas ferramentas? Acho que esse é um, esse é um trabalho em desenvolvimento e eu fico feliz sempre em perceber que existe uma atenção cada vez maior do público em geral e de especialistas, de reguladores é, sobre esse tema. E aí acho que esse é um ponto importante que as denúncias ajudam a jogar mais holofote sobre essa discussão, porque essa é uma discussão que certamente ela precisa constantemente ser renovada, ser dada a devida atenção, porque, em última instância, estamos falando de crianças e adolescentes que vão construir a sua própria imagem e a visão que elas têm do mundo a partir do uso dessas ferramentas digitais, em especial de redes sociais.
0: Você falou dos reguladores. Um dos argumentos dessa depoente é que as autoridades constituídas precisam agir, então é necessário um nível de regulação. O governo ter mais controle das mídias sociais não significa um risco maior para os usuários, de um modo geral? Porque, a depender do governo, ele se pode atuar no sentido de ir contra a democracia, por exemplo. Isso não seria Sim. um impacto negativo?
1: Isso é, é um ponto bastante complexo, porque me parece uma simplificação, até mesmo prejudicial, você argumentar que precisamos de maior regulação. Sim, mas regulação em qual tema, de que maneira, como essa regulação pode ser auditada, no sentido de se acompanhar os seus efeitos, de medir os seus impactos. Quando a gente pensa em regulação de novas tecnologias, esse é sempre um tema delicado, porque nós podemos cair num certo extremo de imaginar que a autorregulação vai solucionar todos os problemas, porque, no final das contas, são as empresas que conhecem onde o palo aperta e vão saber voltar com soluções que resolveriam esses esses problemas. Bom, acho que já há muito tempo se avançou nesse debate para perceber que uma saída pela auto regulação pura e simples, não vai ser possível. E o próprio Brasil já adiantou muito o seu trabalho de regulação sobre atividades desempenhadas através da internet, desde 2014, o Brasil tem o um marco civil da internet, que traz princípios importantes para a regulação das atividades desenvolvidas através da rede e no Congresso Nacional nós temos uma pluralidade de projetos de lei sobre os mais diversos assuntos do combate à desinformação, ao tratamento dos dados pessoais, à proteção dos direitos autorais, à proteção de crianças e adolescentes na rede. Então, que não Falta que são é, tentativas e alternativas regulatórias que vão sendo testadas não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E parece que nesse ponto, quando a depoente fala sobre a necessidade das autoridades é, agirem de maneira mais forte, parece que essa é uma mensagem que ela pode facilmente cair numa situação de, de loss in translation. E essa mensagem ser compreendida para efeitos que, enfim não são desejados por grande parte dos usuários dessas mesmas plataformas. O mundo inteiro debate regulação das aplicações, das grandes plataformas que atuam na internet. E me parece que esse é um debate e, de novo, se é verdade que nenhum país é, achou a solução ideal, nós temos vários modelos regulatórios que vão sendo testados pelo mundo afora. E talvez essa fala, ela venha de um olhar muito próprio para o cenário americano, porque... Nos Estados Unidos, nós temos uma legislação sobre internet que vem do final dos anos 90, olhando muito para questões de responsabilidade dos provedores e direitos autorais. Muitas dessas empresas, inclusive empresas de rede social, vêm se posicionando no sentido de que é, sim, importante atualizar essa regulação existente nos Estados Unidos, o próprio Facebook tem sido muito vocal na ideia de criar determinados parâmetros que possam calibrar melhor a ideia de imunidade das plataformas. Em determinados condicionantes. O Mark Zuckerberg, em alguns depoimentos do Congresso americano, falou sobre a necessidade dessa imunidade para provedores ser condicionada a questões como o tamanho das plataformas e criar medidas para se testar a eficácia de mecanismos, por exemplo, de moderação de conteúdo, de controle de, de dados e informações uma plataforma que possam ser automatizados, porque numa plataforma gigantesca, como são essas redes sociais, é claro que uma parte importante do controle que elas vão ter sobre a informação será automatizado, será a partir de aplicações de inteligência artificial, e aí é importante que você tenha um controle sobre o quanto essas aplicações estão funcionando ou não, o quanto elas estão errando e o quanto elas estão efetivamente prevenindo ou reduzindo hipóteses de danos. Então, eu acho que é dentro desse contexto que essa fala da Depoente veio. Um contexto, talvez, muito americano, com uma ideia de que a legislação principal sobre o tema é uma legislação dos anos 90 e um sentimento por parte dela, compartilhado por muitos, de que as autoridades precisariam fazer mais, o então, importante é saber fazer mais em que direção porque a caixa de ferramentas aqui é muito, é muito ampla desde o foco em proteção ao consumidor, questões ligadas à concorrência, questões ligadas à proteção de dados e, como estamos falando, até a própria dinâmica de moderação, de governança das postagens, dos conteúdos que são publicados nessas, nessas plataformas. Então, o direito ou a regulação propriamente dita, tem uma caixa de ferramentas ampliada aqui para trabalhar e, por isso, é que é preciso ir além da simples afirmação de que precisamos de mais regulação. É saber regulação onde, quando, como e, em especial, o tema que me interessa muito na regulação de novas tecnologias, evitar que a regulação ela olhe para uma determinada plataforma ou um conjunto de plataformas que dali tire uma solução. Porque, como estamos falando, a internet está em constante transformação e é importante que as leis que trabalhem com novas tecnologias elas, possam abrir espaço para que o próprio desenvolvimento tecnológico crie novas maneiras de interação, de compartilhamento, de acesso à informação, de entretenimento, e que as leis continuem relevantes, que elas possam durar, que elas não fiquem caducas, porque elas simplesmente imaginam um futuro que será igualzinho às aplicações que a gente utiliza hoje, hoje em dia. Então, essa linha fina entre atender a demandas que nos pressionam hoje e, por outro lado, é, garantir que exista um espaço aberto para o desenvolvimento tecnológico do futuro é um dilema cada vez mais importante para a regulação de novas tecnologias. Eu participo de um conselho, no um Fórum Econômico Mundial, que discute bastante os impactos intergeracionais da regulação de novas tecnologias e esse me parece que é um tema fundamental para a gente pensar o desenho dessas novas regulações que estão sendo preparadas e que, e que certamente entrarão em vigor num futuro próximo. As regulações precisam ter uma ideia, um mapeamento de futuro adiante e saber que essas regulações vão precisar periodicamente testadas, avaliadas, para garantir que elas estão produzindo os efeitos benéficos que delas se espera é, que possam sair, e ao contrário, que elas não estejam simplesmente restringindo todo o potencial de inovação causando mais mal do que bem.
0: Carlos Afonso, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Foi um prazer, Fábio, obrigado pelo convite e fico às ordens para contribuir com o podcast